0: Am 19. Juni 1865, vor mehr als 150 Jahren, wurde in den USA auch im letzten Bundesstaat in Texas die Sklaverei für beendet erklärt. Damit war die Sklaverei in den USA offiziell Geschichte. Heute ist ein Tag, um sich den schrecklichen Tribut der Sklaverei in Erinnerung zu rufen und die nachhaltige Fähigkeit unserer Nation zu heilen und gestärkt hervorzugehen. Trotz der Schrecken, die sie erleiden mussten, haben diese Männer und Frauen und ihre Nachkommen unzählige Beiträge dazu geleistet, diese Nation aufzubauen und ununterbrochen dazu beigetragen, das amerikanische Ideal zu realisieren. Das sagte nicht Präsident Abraham Lincoln, als er die Emanzipationserklärung verkündete, die das Ende der Sklaverei besiegelte. Das ist auch kein Beitrag aus dem 19. Jahrhundert. Das hat der aktuelle Präsident Joe Biden im letzten Jahr anlässlich des Sklaverei-Erinnerungstags 150 Jahre nach ihrem offiziellen Ende gesagt. Und Joe Biden sagte in seiner Rede auch, große Nationen, verstecken sich nicht vor ihrer Geschichte. Die USA können aber auch gar nicht anders, als hinzusehen. Denn die Frage der Sklaverei bewegt und spaltet die Gesellschaft bis heute. Hallo, mein Name ist Dominik Holl. Ich arbeite für die Unionsstiftung und darf Sie herzlich zur zweiten Folge von Politik International begrüßen. Zusammen mit der Konrad-Adenauer-Stiftung Saarbrücken, dem Deutsch-Amerikanischen Institut Saarland und dem Deutschen Orientinstitut Berlin, schauen wir alle zwei Wochen auf ein globales Thema. Heute blicken wir in die USA und auf eine Zeit, in der die Frage der Sklaverei und des richtigen Umgangs mit diesem Erbe die Gesellschaft besonders bewegte. Die 50er und 60er Jahre des letzten Jahrhunderts. Wir werden heute zusammen mit dem Historiker Prof. Dr. Manfred Berg auf die Bürgerrechtsbewegung in den USA blicken, wie sich diese verändert hat und was wir bis heute von dieser Bewegung spüren. Ich danke Professor Dr. Berg für den Besuch im Haus der Unionsstiftung und ein sehr anregendes Gespräch. Dem Deutsch-Amerikanischen Institut Saarland danke ich für die Kooperation zu dieser Folge. Wenn Sie mehr über das Deutsch-Amerikanische Institut wissen wollen, finden Sie in den Shownotes einen Link zur Homepage des DAI, wo Sie Informationen finden, Vorträge und Artikel sowie Kontakte, falls Sie noch mehr Fragen haben. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, lassen Sie uns doch eine kleine Rezension da. Geben Sie uns so viele Sterne, wie wir Ihnen wert sind. Oder schreiben Sie einen kurzen Satz, wie Sie dieses Angebot finden. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldung. Das Jahr 1619. Das ist in der Geschichte der USA ein mittlerweile sehr präsentes Jahr, denn es ist das Jahr, in dem das erste Schiff an der heutigen US-amerikanischen Küste, damals britische Kolonie Virginia, landete und seine spezielle Fracht auslud und verkaufte. Die Fracht, das waren Menschen, genauer gesagt Sklaven. Die Sklaverei in den USA hat bis heute Auswirkungen auf die US-amerikanische Gesellschaft und ist eben in den gesellschaftlichen und kulturellen Debatten und auch in der Politik eigentlich omnipräsent. Wir wollen heute mit unserem Gast, dem Historiker Prof. Dr. Manfred Berg von der Universität in Heidelberg, über ein Jahrzehnt sprechen, das für die Frage des Umgangs mit dem Erbe der Sklaverei und der Emanzipation ganz, ganz entscheidend waren die 1960er Jahre. Professor Berg, herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns im Podcast sind.
1: Ja, es freut mich, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Und wir wollen beginnen mit dem Mann, den jeder kennt. Er war immer adrett gekleidet in seinem dunklen Anzug und seinem wollenen Mantel, wenn es zu kalt wurde. Er hat ein wahnsinnig großes Redetalent, ein rhetorisches Genie, sagen manche. Und seine bedeutendste Rede, die kennt, die kann heute eigentlich fast jeder in Teilen zitieren, I have a dream, es geht natürlich um Martin Luther King, auf den wollen wir am Anfang gucken. Professor Berg, wer war Martin Luther King Jr. eigentlich? Was, wer, wer war dieser Mann?
1: Martin Luther King Jr., 1928 geboren, stammte aus der schwarzen Mittelklasse von Georgia, kam mhm. aus Atlanta, wo sein Vater schon Reverend, also Pfarrer war und er ist ebenfalls in dessen Fußstapfen getreten, hat im Norden, also am, in Boston studiert, auch promoviert und hat dann 1955 seine erste Pfarrstelle in Montgomery, Alabama angetreten und ist dort im Grunde genommen, äh, rekrutiert worden von der örtlichen Gruppe der National Association for the Advancement of Colored People, äh, einen Busboykott mitzuorganisieren, der zunächst einmal nur für kurze Zeit angelegt war, dann aber über ein Jahr dauerte und mhm. tatsächlich mhm. dann auch zur Desegregation der äh, Busse in Montgomery führte und äh, dieses Ereignis hat den damals ja noch sehr jungen er war gerade 26 diesen noch sehr jungen Mann äh, zu einer nationalen und später auch internationalen Figur gemacht, die als die charismatische Führungspersönlichkeit der schwarzen Bürgerrechtsbewegung der 50er und 60er Jahre gilt die ähm, Geschichte der Bürgerrechtsbewegung ist lange geschrieben worden unter dem Paradigma von Montgomery bis Memphis. Also 1968, am 4. April ist äh, Martin Luther King ja in Memphis, Tennessee ermordet worden. Ja. Ähm, King steht, das kann man wohl deutlich sagen, wie kein anderer für das Konzept der Nonviolent Direct Action, mhm. des gewaltlosen äh, Widerstandes durch zivilen Ungehorsam gegen die rassistischen Segregationsgesetze und äh, ich denke, er ist nach wie vor zu Recht die, äh, auch historisch die Figur, die diese Nonviolent Direct Action repräsentiert, die für die gewaltlose Bürgerrechtsbewegung und ihre äh, dann ja doch auch durchaus epochalen Erfolge in den frühen 60er, Mitte der 60er Jahre steht.
0: Jetzt haben Sie als Stichwort äh, genannt, er ist ein, Er stammt eigentlich aus der Mittelklasse, er war Pfarrersohn, ist dann selbst auch Pfarrer geworden. Das klingt für mich, als hätte er eigentlich ein recht behütetes Leben gehabt, ist recht behütet aufgewachsen, hatte dann einen vernünftigen Job. Wenn wir heutzutage, das ist wirklich jetzt so, so, eine, so eine heutige Perspektive, auf Proteste blicken, dann ist das ja häufig ein Protest von Menschen, Die unterdrückt werden, die ähm, eben keinen Zugang zu bestimmten Institutionen haben. Wie passt das eine zum anderen zusammen? Oder verstehen wir, wenn Sie sagen heute ähm, Mittelklasse, damals, versteht man da etwas anderes darunter?
1: Also das ist zum einen sehr wichtig. Unter Mittelklasse verstehen wir, was die afroamerikanische Mittelklasse betrifft, äh, eine sehr schmale Schicht mhm. von Leuten, die relativ gesicherte Jobs haben, teilweise bei der Regierung. Äh, teilweise als kleine Geschäftsleute, die überwiegend die sogenannte Black äh, Community als Kunden haben. Äh, und wir haben eben auch äh, als besonders prestigeträchtig äh, die, die Reverence. Das ist eigentlich sozusagen der prestigeträchtige Titel in der Black Community im Süden Mitte des 20. Jahrhunderts. Ich möchte aber... Äh, zunächst einmal auch dem Eindruck entgegentreten, bei der Bürgerrechtsbewegung handelte es sich um eine Bewegung, die aus äh, verschärfter Unterdrückung hervorgegangen sei. Im Gegenteil. Gerne, ja. im Gegenteil okay. Die äh, Voraussetzungen für diese Bürgerrechtsbewegung bestand darin, dass sich die äh, Bedingungen eigentlich verbessert hatten nach dem Zweiten Weltkrieg. Viele okay. afroamerikanische Veteranen kamen nach Hause, sie hatten am Sieg über eine selbsternannte Herrenrasse mitgewirkt. Es war insgesamt eine ökonomische Boomzeit, von der auch die schwarze Bevölkerung okay. durchaus profitierte. Es war eine Zeit der großen Erwartungen, an denen auch die Afroamerikaner teilhaben wollten. Sie haben ihren Teil des American Dreams mhm. eingefordert. Es ist eine oft zu hörende Fehlperzeption, dass äh, soziale Bewegungen immer dann entstehen, wenn die Unterdrückung und die Not besonders, ähm, besonders scharf sind. Dem ist nicht so. Im Gegenteil, es sind meistens und soziale Bewegungen, auch das muss man mal äh, ganz deutlich sagen, werden in aller Regel nicht von den Verdammten dieser Erde geführt. Die haben nämlich gar keine Zeit und gar keine Ressourcen, um das zu tun, sondern es sind, sie brauchen Bildungsressourcen und sie brauchen eine gewisse materielle Sicherheit, um sich gegen Unterdrückung auflehnen zu können. Und sie müssen vergleichsweise immun gegen Repressalien sein. Und das ist etwas, was Martin Luther King mitbrachte, denn er war ja... Pfarrer einer ja. schwarzen Gemeinde.
0: Ja, also das, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Also konnte er nur zu dieser Person, zu dieser Ikone werden, die wir heute kennen, weil er eben auch schon so ein gewisses Prestige mitbrachte.
1: Ja, aber wir sollten auch die Bedeutung von Persönlichkeit hm. in der Amerikan äh, in der Geschichte insgesamt nicht unterschätzen. Es gab viele, auch nicht äh, es gab viele Reverends, ja. die in der Bürgerrechtsbewegung aktiv äh, waren und auch viele, die gut reden konnten. Das ist ja. Teil der Job Description, wenn ja. man das mal so nennen äh, darf. Aber King war schon eine besondere Persönlichkeit. Mhm. Er war eine charismatische Persönlichkeit. Er war bereit, auch äh, den Weg zum Beispiel ins Gefängnis anzutreten. Er war bereit, äh, sich dieser Sache zu verschreiben, und er war sicher auch eine begnadete, hatte ein begnadetes äh, rhetorisches Talent. Ähm, ich würde schon ihn durchaus für eine außerordentliche Person, perso historische Persönlichkeit halten.
0: Und äh, was ihn ja auch zu dieser besonderen Persönlichkeit macht bis heute, ist, dass er auf den friedlichen Protest gesetzt hat. Gab es denn einen bestimmten Grund dass er genau darauf gesetzt hat. Wir werden gleich auf äh, einen anderen ähm, berühmten Charakter zu sprechen kommen, der einen ganz anderen Weg gewählt hat, obwohl er eine ähnliche Analyse vorgenommen hat. Warum?
1: Also zunächst einmal muss man auch wieder sagen, die Bürgerrechtsbewegung begann ja nicht mit Martin Luther King, sondern es gibt eine lange Tradition, die National Association for the Advancement of Colored People, die NAACP, wurde schon 1909 gegründet mhm. und auch die NAACP hat sich im Wesentlichen auf friedliche Mittel oder hat sich auf friedliche Mittel kapriziert, also insbesondere auf den Rechtsweg und, das, und die politische Mobilisierung der äh, schwarzen Bevölkerung. Es wäre ein Missverständnis zu glauben, dass Pazifismus, Gewaltlosigkeit in der Black Community in den USA eine besondere Tradition hat. Im Gegenteil, äh, also bewaffnete Selbstverteidigung äh, war immer auch etwas, an dem man zum Beispiel die Mannesehre ausgerichtet hat. Das war nicht anders als bei weißen Amerikanern, mm. äh, deswegen war das auch sehr äh, umstritten. Nonviolent Direct Action bedeutete die Rassengesetze des Südens bewusst herauszufordern, bewusst zu übertreten, um Gewalt zu provozieren und damit klare moralische Fronten zu schaffen. Ein okay. äh, ganz wichtiger okay. Gesichtspunkt war das Fernsehen, das entsprechende Bilder lieferte äh, aus Birmingham als äh, die... Polizei mit Hochdruckschläuchen und bissigen Hunden gegen friedliche Demonstranten vorging. Man könnte vieles mehr hier nennen. Äh, es war also auch ein politisches Kalkül, mhm. das dahinter stand, nämlich die äh, äh, rassistische Gewalt zu, gegen friedliche Demonstranten, die etwas völlig Selbstverständliches taten, zum Beispiel an Hamburger an einer Imbisstheke zu bestellen oder der Versuch, ihr Wahlrecht auszuüben. Und äh, damit die amerikanische Öffentlichkeit unter Druck zu setzen und auch die Bundesregierung unter Druck zu setzen, dass in einem Land, das sich selbst als Demokratie, als Führungsmacht der, der freien Welt versteht, auch das ist ein ganz wichtiger Gesichtspunkt, der Kalte Krieg ja, als ja. Hintergrund, äh, dass in diesem Land die Unterdrückung friedlicher amerikanischer Bürgerinnen und Bürger nicht länger hingenommen werden kann. Und diese Strategie war erfolgreich vor allem dann in den weil dann die administration John F Kennedys und Lyndon B Johnsons äh, entsprechende Gesetze dann äh, zwischen 63 und 65 auch tatsächlich auf den Weg gebracht haben.
0: Jetzt haben Sie aber gesagt, ähm, also auch wenn dahinter eine Strategie stand und das sehr bemerkenswert war, wie Martin Luther King das ähm, genutzt und äh, umgesetzt hat, auch gab es aber auch die andere Seite eben auch den gewaltsamen Widerstand. Ähm, eine ein Vertreter dieses Weges ist Malcolm X, der hat eine ähnliche Analyse der Verhältnisse angestellt wie Martin Luther King kam dann eben aber zu einem anderen Ergebnis oder zu einer anderen Lösung zum anderen Weg, den er gewählt hat. Wer war denn genau Malcolm X und warum hat er sich für diesen Weg entschieden?
1: Also ich würde zunächst einmal bestreiten, dass äh, die Analyse von Martin Luther King und Malcolm X äh, wirklich so viel miteinander zu tun hatten. Okay. Martin Luther King war durchaus davon überzeugt, er hat sich sicher im Verlauf seines späteren Lebens in der zweiten Hälfte der 60er Jahre äh, stärker radikalisiert, das hatte mit dem Vietnamkrieg vor allem zu tun, aber Martin Luther King war im Wesentlichen davon überzeugt, dass die amerikanische Gesellschaft eigentlich die richtigen Ideale vertritt, wenn sie sie denn nur leben würde. Und insofern äh, eine Integration und Teilhabe der schwarzen Minderheit am American Dream, an den Bürgerrechten, den äh, Civil Rights and Liberties äh, äh, und am ökonomischen Wohlstand, also Integration in die Gesellschaft, das war das Ziel. Bei, Martin, bei Malcolm X sah das völlig anders aus. Malcolm X war davon überzeugt, er kam ja aus, dem, äh, aus der Nation of Islam, also einer, äh, ich nenne sie einfach mal so einer muss, schwarzen muslimischen Sekte mit einer sehr obskuren äh, Theologie, die im Grunde genommen äh, weiße als Teufel betrachtete. Hm. Ähm, ich will da jetzt nicht näher darauf eingehen. Ähm, jedenfalls, ähm, die Nation of Islam war davon überzeugt, dass äh, eine Integration in die weiße Gesellschaft weder möglich oder in die Mehrheitsgesellschaft weder möglich noch wünschenswert sei, äh, dass Separatismus, Abgrenzung die einzig sinnvolle Reaktion der schwarzen Minderheit auf ihre Situation in den USA sei äh, und dass sie ihre Rechte notfalls, by all means necessary, mit allen notwendigen Mitteln, also mit Gewalt, wie Malcolm X das äh, ja sehr prononciert äh, ausgedrückt hat, ähm, entsprechend äh, geltend machen sollte für ihn war gewaltloser Widerstand Feigheit, das war, das ist Männer verteidigen ihre Frauen, ihre Kinder, und lassen sich nicht auf die andere Wange schlagen, mhm. mit dem, mit der christlichen Nächstenliebe, die ja für King schon auch eine ganz zentrale Rolle spielte, konnte Malcolm X wenig anfangen. Wir haben heute eine gewisse Tendenz in den vergangenen 20, 25 Jahren, Malcolm X und Martin Luther King als gleichrangige Figuren in der Geschichte des schwarzen Bürgerrechtsbewegung zu äh, sehen, das ist eine Position, äh, die heute auch Mainstream ist in der Geschichtswissenschaft. Ich vertrete hier eine klar an, entgegengesetzte ja, Ansicht. Okay. Malcolm X hat sich von der Bürgerrechtsbewegung immer ferngehalten. Er hat äh, sie. Er hat er und Martin Luther King haben sich nur ein einziges Mal getroffen. Im Leben, also von einer Kooperation zwischen den beiden, kann im Grunde genommen keine Rede sein, auch nicht nach seinem Bruch mit der Nation of Islam, die dann ja zu seiner Ermordung, der dann ja zu seiner Ermordung geführt hat. Okay. Ähm, also ähm, natürlich kann man darüber streiten, ob Malcolm X eine äh, sagen wir mal eine alternative Vision für den schwarzen Bürgerrechtskampf äh, vertreten hat, das ist sicher richtig. Äh, aber ihn nun als gleichrangigen Vertreter der Bürgerrechtsbewegung zu sehen, äh, da, das hätte er wahrscheinlich auch selbst zurückgewiesen.
0: Also er, er wird eigentlich nur ähm, mit Martin Luther King und dann auch der Bürgerrechtsbewegung überhaupt in Verbindung gebracht, weil er für im weitesten Sinne ähnliche Ziele der, der Afroamerikaner gekämpft hat oder oder sie ähm, ja Nein, ihre, es war, wir Situation müssen, wir verändern müssen, wollte? Müssen,
1: Nein, wir dürfen, das nicht, wir dürfen das nicht in einen Topf werfen. Das Ziel der Integration, die durch gewaltlosen Widerstand erreicht werden soll, hat Malcolm X für sinnlos gehalten. Er hat am Ende, also kurz vor seiner ja. Ermordung, dann konzidiert, er und King... Hätten doch vielleicht mehr gemeinsam und er sei gewissermaßen, ihm falle die Rolle des Bad Cop zu, mhm. der gleichsam der amerikanischen weißen Mehrheit signalisiere, wenn ihr nicht auf die Forderungen des netten Konzilianten Dr. Kings eingeht, dann kommen solche bösen Buben wie ich. Äh, dann wird also sozusagen, ja, äh, ja. stärkt ihr auf diese Art und Weise nur mhm. den äh, Radikalismus. Also ich bin hier als Historiker für historische Spezifizität und ich bin nicht der Auffassung, mm. dass äh, Malcolm X und Martin Luther King nun beide als gleichrangige Vertreter der Bürgerrechtsbewegung angesehen werden
0: können. Wenn wir, wenn wir mal bei dieser ähm, bei diesen beiden Grundüberlegungen, also auf der einen Seite, äh, man kann alle Menschen in den USA Leben in die Mehrheitsgesellschaft integrieren, gleich welchen äh, Hintergrund, welche Ethnizität oder wie Rasse oder was auch immer sie oder Religion sie haben, sie können alle Teil der Mehrheitsgesellschaft werden als eine These und dem gegenüber das ist alles unvereinbar miteinander, da sind so viele Sch Gräben zwischen den einzelnen Ideen, Konfessionen, Religionen, Ethnien, Hintergründe, dass das gar nicht zusammengeht. Wenn man diese beiden Stränge nimmt, ist das etwas, was man in der US-amerikanischen Geschichte auch immer wieder beobachten kann? Was mir jetzt einfällt, erstmal noch in der ferneren Vergangenheit, vielleicht sogar die Idee von President Lincoln, der ja ursprünglich mit der Emanzipation das Ziel verfolgt hat, ja, wir befreien die Sklaven, aber wir sehen keinen Platz für die in unserer Gesellschaft, mit der Idee, sie dann in das heutige Liberia äh, zu verschiffen, quasi aus den Augen, aus dem Sinn. Und dann in der heutigen Zeit die Frage, äh, Black Lives Matter, können die Weißen und äh, die Schwarzen in den USA überhaupt zusammenleben, von den äh, Hispanics äh, ganz zu schweigen?
1: Also ich will jetzt mal keine Vorlesung auch noch über Abraham Lincoln halten. Auch das ist eine sehr verkürzte und holzschnittartige Vorstellung. Äh, Lincoln war der Präsident, der während des Bürgerkrieges hm auf die Abschaffung der Sklaverei hingearbeitet hat, dass das nicht sein erstes Ziel war, dass sein Hauptziel im Bürgerkrieg die äh, Bewahrung der nationalen Einheit ja. der Union war. Das ist unstrittig, aber äh, er ist spätestens ab 1862 zu dem Schluss gekommen, dass zur Erreichung dieses Ziels die Abschaffung der Sklaverei erforderlich war. Mhm. Und in dieser Logik lag dann auch äh, auch das muss man ja klar sehen. Nach dem Bürgerkrieg wurden drei Amendments, drei Verfassungszusätze erlassen, die dann ab 1870 dazu führten, dass zumindest auf dem Papier die früheren Sklaven gleichberechtigte Bürger der USA waren. Ja. Ähm, also ähm, dies nur äh, gewissermaßen zur Ehrenrettung Abraham Lincolns, der ja äh, auch eine schlechte Presse bei manchen er hat Nein, worum geht es? Es geht letztlich um zwei grundlegende äh, Positionen, die nicht miteinander vereinbar sind und äh, die sicher auch ihre Wurzeln in, äh, im schwarzen Radikalismus beziehungsweise in der White Supremacy auf der anderen mhm. naja. Seite äh, haben. Äh, was sind die USA? Sind sie ein Land mit den richtigen Idealen, äh, die aber äh, nicht wirklich umgesetzt werden, äh, ist also gewissermaßen, das ist die eine These, ist, äh, sind Sklaverei, Rassismus, äh, Rassentrennung, sind das Abweichungen vom amerikanischen äh, Weg zu Freiheit, Fortschritt und Demokratie oder ist die amerikanische Gesellschaft, und das verbindet sich mit diesem 1619 äh, Projekt, eigentlich eine Gesellschaft, die schon in der Sünde von Sklaverei und Rassismus geboren wurde hm. und die bis heute sich in ihrem Wesenskern nie wirklich verändert hat, die bis heute letztlich unrettbar, unheilbar rassistisch ist. Wer diese Position vertritt, der wird soziale Reformen, Bürgerrechtsreformen allenfalls für Kosmetik halten. Das haben ja etwa auch die Black-Power-Aktivisten der 60er Jahre getan. Ähm, wir haben heute, und das ist etwas, äh, was in speziell denke ich in Deutschland nicht hinreichend gesehen wird, aber eine völlig andere Situation als Mitte der 60er Jahre. Okay. Und zwar nicht nur wegen äh, der Bürgerrechtsreformen, die dann tatsächlich ja äh, doch unbestreitbar auf vielen Gebieten sehr viele Fortschritte auch äh, äh, gebracht haben, sondern wir haben heute eine völlig andere Gesellschaft mit Blick auf die demografische Zusammensetzung der USA. Der Zensus des Jahres 1960-70 war im Wesentlichen, zeigte im Wesentlichen das Bild einer Gesellschaft, die zu knapp 90 Prozent sich als weiß identifizierte. Der Rest waren Afroamerikaner, Hispanics, Asiaten, wurden noch gar nicht gezählt okay. in dieser Zeit. Die waren noch keine eigene Zensuskategorie. Wir haben heute die Lage, dass ähm, der Anteil der Euroamerikaner unter 60 Prozent gefallen ist und um das Jahr 2045 unter 50 Prozent fallen wird. Das ist keine kein Alarmismus, das ist eine Tatsache, das ist, ja, ja. wird demografisch ja. passieren. Äh, die Der Anteil der Afroamerikaner ist vergleichsweise konstant, zwischen 12 und 13 Prozent, äh, die äh, wirklich die größte. Minderheit sind schon lange um 20 Prozent die Hispanics genau, und ja. äh, in Staaten wie Kalifornien oder New Mexico sind sie auch schon eine relative Bevölkerungs stellen sie schon die relative äh, Bevölkerungsmehrheit. Äh, das heißt, wir haben heute eine ganz andere Situation. Es gibt nicht mehr den Schwarz-Weiß-Konflikt, sondern mhm. es ist wir, es ist eine sind die Konflikte einer multiethnischen Gesellschaft, in der die auch ökonomische Verwerfungen, eine große, die im Zusammenhang mit der Globalisierung stehen eine große Rolle spielen und dieses Gefühl einer weißen Mehrheit, die ihre Hegemonie verliert die sich bedroht fühlt. Das ist etwas, was ähm, es so in den 60er Jahren gar nicht gab, sondern es gab eigentlich, äh, der sogenannte Racial Liberalism der 60er Jahre basierte eigentlich auf der Überlegung, wir brauchen graduellen Wandel in den Rassenbeziehungen, damit alle mit Geduld und mit ähm, ja, gegenseitigem Verständnis dann zu einer Gesellschaft werden, in der die Werte, Normen, Sitten und Gebräuche gewissermaßen der weißen Mehrheitsgesellschaft nach wie vor dominant sein werden, die schwarzen bekommen dann gewissermaßen die Chance sich an diese Mehrheitsgesellschaft anzupassen, aber ja. die soziale Entwicklung seit den 60er Jahren ist in eine ganz andere Richtung mhm. gelaufen.
0: Ja, ist wahnsinnig spannend, also sehr sehr komplexes Thema. Vielleicht noch mal auf, auf die 60er Jahre auch zurückzukommen und äh, was wir vorhin angesprochen haben, so die zwei Wege, die man gehen kann, auf der einen Seite den friedlichen Prozessen, auf der anderen Seite den bewaffneten Widerstand, was man in den 60er Jahren ja auch immer wieder sieht, Gewalt erzeugt auch immer Gegengewalt. Ähm, ist das eine Konstante oder hat sich auch das verändert?
1: Also natürlich hat sich vieles verändert, aber ich will zunächst einmal bei den Kontinuitäten äh, mhm. beginnen. Eine Kontinuität liegt ganz sicher in dem nach wie vor unleugbaren, strukturellen Rassismus des amerikanischen Justiz- und Polizeisystems. Mhm. Der Auslöser für die sogenannten Ghetto-Riots der 60er Jahre waren fast immer Übergriffe der Polizei, der damals noch äh, fast ausschließlich weißen Polizei. Ja. Gegen Schwarze, die dann zu entsprechenden ähm, Gewaltaktionen geführt haben. Das ist, äh, dahinter standen natürlich andere Ursachen. Es war auch hier äh, eine, äh, wenn Sie so wollen, eine Revolution der Erwartungen, die dahinter stand. Für die Bevölkerung der schwarzen Ghettos war das Wahlrecht relativ irrelevant. Das hatten sie. Das war für die Südstaatler, für den die schwarzen Südstaatler von Bedeutung. Die Rassentrennung existierte äh, de facto im Norden, mm. war aber auch nicht per Gesetz vorgeschrieben. Also diese bedeutenden Bürgerrechtsreformen waren im Wesentlichen Fortschritte für äh, die Südstaaten, wo mm. dieses sogenannte Jim Crow System der amerikanischen Apartheid ja, ja per Gesetz festgeschrieben war. Also hier gibt es ähm, so, durchaus äh, Kontinuitäten im Bereich der Strafjustiz, im Bereich der Strafverfolgung äh, der Polizei. Das ist nicht zu leugnen, obwohl natürlich, wenn Sie amerikanische Großstädte äh, gehen, äh, da ist die Polizei inzwischen nicht mehr überwiegend weiß. Ja, ja. Ähm, es, und äh, Polizeiübergriffe gibt es auch von äh, nicht-weißen Polizisten. Äh, also äh, auch das gehört gewissermaßen zur äh, Wahrheit. Ähm, aber nochmal, ähm, die Bürgerrechtsbewegung hat ihre moralische Kraft vor allem aus der Klarheit ihres Ziels bezogen in mhm. den 60er Jahren. Es gab auf der einen Seite natürlich die White Supremacists, die weißen Rassisten des Südens. Aber die hatten sich durch ihren massiven und teilweise gewaltsamen Widerstand, der auch das amerikanische Prestige in der Welt ganz stark beeinträchtigte, in vieler Hinsicht vor der weißen Öffentlichkeit, vor der äh, liberalen Öffentlichkeit zumindest ähm, äh, diskreditiert. Okay. Es gab eine, ganze, eine ganz große Mehrheit von Weißen, die sagte, wir müssen da was tun, wir müssen, dieses System ist nicht mehr zeitgemäß. Ähm, diese, äh, diese Bürgerrechtsreformen, die hat, hatte eine Mehrheit im, um die Mitte der 60er Jahre. Ähm, der entscheidende Punkt war, dass sie äh, aber sagten, dann muss es aber auch gut sein. Und äh, das okay. ist, war natürlich ebenfalls eine völlig unrealistische äh, Erwartung, denn natürlich, und das jemand wie Präsident Johnson hat es durchaus äh, sehr realistisch gesehen, hat in einer berühmten Rede an der Howard University äh, gesagt, man kann nicht Menschen jahrhundertelang in Ketten legen, ihnen dann die Ketten abnehmen und sagen, so, jetzt konnte er in einer freien Gesellschaft äh, im gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wettbewerb äh, neben allen anderen bestehen. Ähm, mm. Also die sozialen Probleme, äh, der, die entsprechenden Rückstände, äh, das äh, blieb natürlich und ist bis heute ein Problem gewesen. Trotzdem muss man auch hier wieder sagen, also die Vorstellung, dass äh, es gibt 40 Millionen Afroamerikaner, äh, dass die alle der Ghetto-Unterklasse angehören, ist absurd. Ähm, es gibt längst eine schwarze Mittelklasse. Es gibt inzwischen auch eine schwarze Oberklasse. Mhm. Äh, also ein kleiner Teil, der durchaus zu den Hyperreichen in den USA gehört. Aber es gibt eine gut situierte schwarze Mittelklasse. Ähm, natürlich, wenn man die sozialen Indikatoren sich anschaut, dann werden Sie sehen, äh, dass, inzwischen, äh, dass es nach wie vor ähm, in, auf also insgesamt äh, bei den Aggregatdaten große Rückstände gibt gegenüber der weißen Bevölkerung. Nur äh, vielleicht zwei Informationen, die auch für viele Deutsche neu sein werden. Äh, was die Einkommen betrifft, haben die Asian Americans die weißen Amerikaner längst überholt mhm. und äh, das gilt übrigens auch für den Bildungserfolg. Ja, genau. und, inzwi sagen? und inzwischen ist eine weiße Unterklasse entstanden, die in vieler Hinsicht äh, der schwarzen Unterklasse in ihren, äh, in ihrer, wie man im Soziologenjargon sagt, in ihren sozialen Pathologien und Dysfunktionalitäten ziemlich ähnlich geworden ist. Ähm, also das Bild ist sehr viel komplexer, als es diese plakative Vorstellung vom immer gleichen amerikanischen weißen Rassismus, der sich seit 1619 eigentlich nie wirklich verändert hat. Über den Zusammenhang von Sklaverei und Rassismus könnte man vieles äh, ja. äh, sagen, aber das ist nicht unser Thema heute.
0: Mhm. Als äh, Das ist wahnsinnig spannend, aber wie Sie auch genau sagen, es ist sehr, sehr viel komplexer geworden. Wenn Sie in die Zukunft blicken, und Sie haben das ja eben schon so ein bisschen angedeutet mit äh, dem Blick auf die demografischen Daten, wo sehen Sie denn die Zukunft? Also, ähm, wir haben jetzt in den, gerade in den letzten äh, Jahren mit der Black Lives Matter Bewegung auch wieder eine, ja, eine, eine Protestbewegung gesehen. Wo sehen Sie das denn in der Zukunft? Wird das bleiben? Wird uns das äh, ständig begleiten? Werden diese Debatten irgendwann gelöst werden können? Und, ähm, oder wird werden sie abgelöst durch ganz andere? Nein, also wir müssen uns von der Vorstellung verabschieden,
1: dass die USA jemals eine Art Multikulti-Paradies werden. Das mhm. werden übrigens auch die westeuropäischen Gesellschaften nicht, sondern äh, wir haben es in äh, den USA ebenso wie in Europa mit einer fundamentalen demografischen Transformation zu tun, die erhebliche soziale und politische Polarisierung bewirkt hat. Ich gebe zu, dass ich 2008 bei der Wahl Barack Obamas relativ hoffnungsfroh war, dass es so etwas wie zumindest ein postrassistisches Amerika geben würde. Ich gestehe, dass ich die Schärfe, des Backlash, der dann ja dazu geführt hat, dass äh, Donald mit Donald Trump eine rechtspopulistische Revolte dann auch tatsächlich ins Weiße Haus hm. äh, Einzug gehalten hat, dass äh, auch ich das nicht vorhergesehen habe. Historiker sind keine äh, Propheten ja. und äh, wer glaubt, in die Zukunft schauen zu können, äh, ist ohnehin äh, eher nicht ernst zu nehmen, würde ich sagen. Aber meine Befürchtung ist, oder ich würde das ganz klar sagen, wenn eine nüchterne Analyse wird, muss dazu führen, die Polarisierung wird weitergehen, sie wird sich weiter äh, verschärfen. Und ähm, im Moment, es wird seit fünf, äh, sechs seit äh, Jahren in den USA, dazu ist inzwischen auch schon relativ viel Literatur erschienen, ernsthaft darüber diskutiert, ob das Land von einem neuen Bürgerkrieg stehen könnte. Ja, ja. Äh, also insoweit sind, und dieser, der 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 alte traditionelle Rassenkonflikt zwischen Schwarzen und Weißen ist nur ein Element in dieser Polarisierung. Er ist ein wichtiges, das ist ganz klar, aber er ist bei weitem äh, nicht, der, äh, nicht das Einzige, und wir sind als Europäer und als Deutsche äh, sehr gut beraten, sehr genau auf die Entwicklungen in den USA zu schauen. Ähm, denn ähm, was in Amerika aufgeführt wird, ist ja meistens etwas, was in der einen oder anderen Form in äh, Deutschland und in Europa in ähnlicher Weise sich abspielt. Nicht zuletzt deshalb, weil wir vieles aus den USA ja übernehmen. Wir haben teilweise ja auch die Kulturkriege der USA äh, in äh, Deutschland äh, rezipiert, äh, adaptiert. Äh, äh, wir sprechen ja inzwischen kaum mehr Deutsch, sondern es sind ja Begrifflichkeiten wie Cancel Culture, People of Color und so weiter, die in gewisser Hinsicht davon ausgehen, dass die deutsche Sprache eigentlich defizitär und kontaminiert ist. Das ist etwas, was ich mit Unbehagen sehe, zugegebenermaßen. Also wir sind gut beraten, hier genau hinzuschauen und, aber auch nicht kurzschlüssig die Spezifika der amerikanischen, die historischen und kulturellen Spezifika der amerikanischen, des amerikanischen Falles einfach auf Deutschland zu übertragen. Deutschland hat gewiss seine eigene Geschichte, ja. die ähm, uns schwer auf den Schultern lastet, durchaus zu Recht und nachvollziehbar, aber äh, es ist eben eine andere Geschichte, eine andere Geschichte des Rassismus als die in den
0: äh, USA und ja.
1: äh, das sollte man immer im Blick behalten.
0: Professor Berg, vielen herzlichen Dank für das sehr, sehr spannende, sehr interessante Gespräch. Ich habe noch mal viel gelernt und äh, ja, ich denke, wir werden das also ich persönlich und ich denke auch hier in dem Podcast werden wir diese Frage sicherlich noch das es war überprüfen. mir
1: ein Vergnügen, wenn Sie mir gestatten, darf ich vielleicht Werbung in eigener Aber Sache machen. Ich werde im äh, kommenden Jahr im Verlag klett cotta eine große Geschichte der Polarisierung der USA seit den 60er Jahren äh, veröffentlichen. Vielleicht, wenn Sie interessiert sind, äh, können wir dann dann ja unser Gespräch wieder aufnehmen.
0: Sehr gerne und für alle, die sich dafür interessieren, jetzt schon vormerken das Buch von Professor Dr. Manfred Berg, Uni Heidelberg. Im nächsten Jahr kommt es dann raus zur Polarisierung. Herzlichen Dank für das Gespräch. Bitte sehr. Professor Dr. Manfred Berg im Gespräch über die Bürgerrechtsbewegung in den 50er und 60er Jahren in den USA, deren Radikalisierung und was wir bis heute noch davon spüren. Und in der nächsten Woche spreche ich dann mit Dr. Andreas Reinige vom Deutschen Orientinstitut in Berlin. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder einschalten. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn Sie uns Feedback geben, wie Sie diese Folge fanden. Und wenn Sie Fragen haben an Professor Dr. Berg, wenn Sie Fragen an unsere Gäste haben oder wenn Sie einen Themenvorschlag haben, schreiben Sie uns podcast.unionstiftung.de. Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung und wir hören uns in der nächsten Folge wieder.